0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, אז לכבוד החג נדבר על אילנות. נאמר בוקר טוב לגיאוגרף ולממפה רישיונות כריתה, שי הרשקו. בוקר
0: טוב כבר, ט"ו בשבט
1: שמח. בוקר טוב וט"ו בשבט שמח גם לך, שי. מהו עץ בשבילך? עץ בעצם חיים.
0: יותר חיים ויותר חיים.
1: מתי התאהבת בעצים לראשונה?
0: האמת, אות, אות מילדות, אני זוכר שלצד אה, מתה, אבל באמת היה עץ תות מאחור הבת שלי, וזה העץ הראשון ש... התחברתי אליו.
1: מאז העצים מלווים אותך לאורך כל החיים שלך, אנחנו כמעט ולא יודעים על זה דבר, חוץ מאשר יודעי חן. כמה עצים נקרטים במהלך שנה קלנדרית בישראל?
0: אנחנו מדברים על, על עשרות, אם לא מאות אלפי עצים כל שנה. זה ממש, רק, רק בשנה האחרונה אושרו 300 אלף עצים לחיתה, בעיקר עצינוי.
1: שלוש מאות אלף, המספר הזה כמעט, כמעט בלתי, אי אפשר אפילו להבין את המספר הזה. מהם הסיבות המרכזיות לכריתה של עץ?
0: בשנה האחרונה התחילו, התחילו הרבה פרויקטי תשתית, למשל לרכבת הקלה, קו אירופה, קו השקול בתל אביב, הקו הכחוב בירושלים, הרבה בנייה, למשל שטח היר, פלטת ריחסים, זה בעיקר בנייה. בעיקר,
1: <תשתיות> בעיקר בנייה ותשתיות. אם אנחנו אומרים שלוש מאות אלף בשנה זו, האם זה יותר? האם זה פחות מבשנים עברו? שנה
0: לפני זה משהו, סתר קודש של בערך מאה אלף שקטים.
1: זאת אומרת, השנה הייתה עלייה משמעותית? נכון. למה? שוב, בגלל הרכבת הקלה.
0: זה לא, לא יכול להסתיר הרבה באופן משמעותי. אנחנו דיברנו ערך 200,000 200, ב-2020, מ-300,000 בשנה האחרונה. למה לא מתייחסים לעצים כאל תשתית חיונית? העצים זה תשתית חיונית. זה רק ככה אני, אני רואה את החשיבות של העצים. ממש כמו מים או חשמל.
1: ובעצם המדינה לא מתייחסת אל זה כאל תשתית חיונית, היא רואה עץ, היא אומרת אפשר פשוט לכרות אותו. יש היררכיה של עצים, עצים שהם חשובים יותר מעצים אחרים?
0: כמעט לכל עץ יש חשיבות, חשיבות במרחב. קודם כל הם נותנים צל, כולם מורידים את הלחץ מבחינת מים, מהגשמים. עצים מאפשרים להתמותנות מיוצפות, מורידים את על תשתיות הניקוז, למשל.
1: ובעצם אתה מלמד אותנו, שי, שעל כל עץ שרוצים להוריד, צריך לקבל אישור, נכון?
0: כל עץ שהוא בוקר, צריך אישור.
1: ומי המחלקה המאשרת או לא מאשרת?
0: היום זה משרד החקלאות, הוא הקוראים מהראשון. יש 15 ערים, רשויות מקומיות, שמוציאות את משרד החקלאות מתחומן ורשות הטבע והגנים.
1: ואיך הן בוחנות כל אישור ואישור? הן מגיעות אל השטח עצמו ובוחנות האם את העץ הזה מותר או לא מותר?
0: קודם כל צריך לראות, לקבל תמונות של, של העץ. עץ עם סקר עצים, לפעמים אפילו צריך לצאת לשטח לראות את, את העצים בשביל להכיר את המצב.
1: Mm. וכמה אחוזים מהבקשות מאושרות?
0: פה אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא, לא יודעים. זה
0: שה... לא, הבקשות לא, מ... לא מפורסמות לציבור.
1: אבל מהידע הכללי שלכם, בוודאי של מישהו ששוחה בחומר כמוך, רוב הסיכויים שבקשה תאושר, נכון? נכון. רוב הסיכויים שהבקשה תאושר. אה, למה זה בעצם, כי גם המדינה לא מבינה את חשיבותם של עצים בחיים שלנו?
0: מצדעתי את כן. אתם לא מבינים את כל החשיבות של העצים. זה נמצא לבריאות הציבור, להפחתה של נקר עילי, לאוכל, קצר פרי, לשמירה על קרקע, על טיהור מים. כל הרשויות פחות מבינות את זה.
1: פחות מבינות את זה. מה צריך כדי שלא יאשרו? איזה מעמד צריך עץ אחד פרטי קטן כדי שלא יאשרו את הכריתה שלו?
0: צריך לראות שזה ממש משהו חריג. גם במקרה של אנשים שנלחמים על תחום מסוים, נתניה סיכו שחלק מהעצים ייכרתו. למשל, בחלק ממצווי המטרו, אנשים נלחמים על כאן הכובשים, ורק לאחרונה העירייה החליטה לצמצם את החלק מהשטח שלה שייכרת בכאן הכובשים.
1: באמת מדהים. צריך להגיד לכם, מאזינות ומאזינים, שיש מערך התראה, אם זה בנפשכם, ואם זה מעניין אתכם, ובוודאי בוודאי בחג הזה, בט"ו בשבט, שכולנו מהללים את הצומח ואת העצים ואת האילנות, יש מערך התראה על כריתת עצים. פשוט צריך להיכנס לאתר מרימים, M-E-N. מי רימים בעצם, m-e-i-r-i-m.org, שם בעצם במערכת אפשר להירשם ולקבל התראה על כל עץ שנחרט, וגם אתם באופן אישי יכולים להגיש ערר כדי לבקש שלא יחרטו את העצים שקרובים ללבכם. מה המטרה בעצם בעיניך בסיכומו של יום דווקא בחג הזה שלנו בט"ו בשבט, בכל הנוגע לכריתת עצים? קודם כל זה להראות
0: לנו שיש, שצריך את העצים. זה בכל uh, שנה רגילה. השנה זה עוד יותר בגלל שאנחנו צריכים לשמור כאן על הקרקע עצמה. מאחר mm-hmm. וזו שנת שביתה, אז צריך לשמור עוד יותר על, ה... על, ה... על מה שקיים.
1: ואולי נסיים את השיחה הזו, שי, בזה שנוסיף עוד נתון עבור המאזינות והמאזינים שלנו, שכל מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על כריתות אה, עצים חוקיות. יש גם רבות אה, של כריתות שבכלל אף אחד לא מודיע לאף אחד, פשוט מורידים עץ, נכון?
0: נכון מאוד. לא יודעים כמה עצים
1: יש
0: mm. שנחלטים ככה. שמעתי שרק השבוע נחלטו בתל אביב, אישים עצים, ככה. בלוט לצד העיר, עוד מאות עצים, רישיון שלא צריך
1: לתת להם. ואלה הראשונות, ורבים רבים ללא ראשונות בכלל. טוב, צריך, צריך לשים על זה לב, על הדבר הזה, ואנחנו מעירים עליו זרקור. אני רוצה מאוד להודות לך, שי ארשקו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: רבה, וחצי מה...
1: אז כן, אנחנו מצד אחד, ביד אחת אנחנו מהללים את הטבע ואת ט"ו בשבט, וביד השנייה אנחנו כורתים כך עצים. אה, כאמור, יום ט"ו בשבט היום, וכמו כל יום הוא כמובן יום של חובה לעסוק בטבע, אבל אין יום מתאים מזה מט"ו בשבט, נמצא איתנו עכשיו שולחן חכמים. בליבו השאלה, מדוע התקשורת הישראלית ממעטת כל כך לעסוק בסוגיות משברי אקלים והסביבה, וכמה קשים אה, חייו של כתב טבע שמנסה להכניס... ידיעה אחת קטנה למהדורה אחת גדולה. נאמר בוקר טוב לשני אשכנזי כתבת האקלים וקיימות בגלובס שלום שני. בוקר טוב. נאמר בוקר טוב לכתב הסביבה של הארץ, צפריר רינת.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב צפריר, עוד רגע גם תצטרף אלינו חברתנו, סגנית מנהל חטיבת החדשות בכאן, עילעיל שחר. אבל עוד קודם נפנה אליך צפריר. אני יכול לקרוא לך זקן החבורה, נכון? מי שדיבר על טבע עוד לפני שמישהו מאיתנו ידע אה, ל- 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 לכתוב את המילה טבע?
2: לא, אתה יכול לקרוא לי ותיק החבורה.
1: אז יש לך פרספקטיבה. אמור לי את האז לעומת היום. היום קל יותר, או עדיין זה מדשדש ונשאר קשה?
2: אני מתנצל מראש שאני... סליחה, כשאני עושה הבחנה, אבל עיתון הארץ, אבל לא ללמה הוא עשה את זה, וזה היה עוד לפניי, היה לו סיקור סביבתי כבר לפני הרבה שנים. <אח> אז אני חייב לעשות הבחנה בין, ואני לא רוצה את זה בגלל שאני רוצה להתגאות במיוחד בעיתון שאני כותב בו, אבל כעובדה זה פשוט נכון, אז, אז אני חושב שלכתבי ס... לי, כתב סביבה, הדרך כבר הייתה פתוחה, וזה היה באופן יחסי קל. לעמיתים שלי וקולגות במקומות אחרים, אני חושב שזה היה... Uh, קצת יותר מסובך ויותר קשה.
1: <laughs> ואתה מרגיש לאורך זמן, עם <coughs> מתבוננים באמת בקו הזה, <coughs> שהשינוי uh, הפך ממה, מחסר ל, למה, למה? איך אתה מגדיר את המצב היום?
2: המצב היום uh, הוא יותר טוב. Uh, זה עבר כל מיני תהפוכות, אבל יש היום uh, עיתונאים ובעיקר עיתונאיות, אני אומר את זה כזה, פשוט כעובדה, ש... מסקרות את הנושא ומסקרים את הנושא בכמה כלי תקשורת בצורה יותר רחבה ממה שזה היה בעבר. היו תקופות שהיו כמה וכמה כתבי סביבה, וזה נעלם ודעך, ועכשיו נראה לי שזה קצת יותר התייצב. יש כמובן כל מיני חוסרים וכל מיני פערים, אבל זה השתפר, ואם תרצה נוכל להרחיב אחר כך, יש לי כמה הסברים למה זה קרה, זה בעיקר בגלל משבר האקלים, אבל... אבל לא בהכרח. לא בהכרח, אבל משבר הכלים הוא
1: הפקטור העיקרי. אז הנה, כתבתי לי כאן בצד על חתכת נייר למה, עם סימן שאלה ליד השם שלך. אילאיל שחר ליס, מנהל חטיבת החדשות בכאן, אצלנו תאגיד השידור הישראלי. אני שמח שהצטרפת לנו אילאיל. עד כמה צריך לעבוד כתב שלך מאוד קשה בשביל להכניס ידיעת סביבה למהדורה הגדולה שלנו?
3: תראה, אצלנו לא רק שאנחנו מנסים שידיעות סביבה ייכנסו, ויש לנו גם מוסף שבועי מאוד מאוד חזק, הזמן הירוק של יפעת גליק, אנחנו חושבים שצריך לשים את זה גם בראש סדר היום, וזה לא, אתה יודע, מבחינתנו גם, אם זה מצדיק ויש אייטם מספיק חשוב, אז הוא יכול גם לפתוח מהדורה. Mm-hmm. אם יש דוח מבקר על מפעלים ו... שמזהמים במשק, אז זה לגמרי משהו שראוי לפתוח בו מהדורה. אם יש את ועידת האקלים בגלזגו, זה משהו שבהחלט צריך, כשהייתה את ועידת האקלים שבועיים שלמים, עשינו תוכנית מיוחדת ברשת ב', כאן בסביבה, עם שרון וקסלר ואורי לוי, כדי לשים את הנושא הזה על סדר היום. מבחינתנו זה נושא בעל חשיבות עליונה, שלא נופל בשום דבר מנושאים פוליטיים, מנושאים משפטיים. זה נושא משמעותי, אנחנו גם רואים את ההשפעות של זה, כולנו, ב... שרפות ענק שמשתוללות בעולם, בהצפות הגדולות, שפתאום במערב גרמניה, שאתה רואה כפרים שלמים... נהרסים מגשם ומהצפות, ואתה מבין שזה לא איזשהו נושא תיאורטי, <laughs> זה כבר ממש כאן, ואני בטוחה שזה גם צריך, וזה לא רק צריך, זה כבר מעניין גם את הציבור, את <אז>, ציבור <אז>, הצופים <אז, והמאזינים <אז> שלנו. אז, אז אנחנו
1: נדבר עוד רגע על עד כמה זה באמת מעניין את הצופות והצופים, אבל אני רוצה לשאול אותך, שאני, שאני אשכנזי, כאמור, כתבת אקלים וקיימות בגלובס, יש לנו סגנית מנהל חטיבת חדשות בתאגיד השידור, שאומרת זה חשוב וזה פותח <coughs> מהדורות. את כתב הסביבה של הארץ, שבוודאי כבר שנים רבות מעמיד את זה בעמוד הראשון. את עושה עבודה נהדרת בגלובס, ובכל זאת נדמה לי שלאף אחד לא אכפת. לאף אחד לא אכפת? אני חושבת
4: שזו קביעה של טיפה מרחיקת לכת. אבל אני חושבת שצריך לומר כמה דברים. קודם כל, אתם בתאגיד עושים בהחלט עבודה נהדרת ומדהימה, אבל היא נטולת אינטרסים אולי, אינטרסים מה שנקרא כלכליים, אם מותר לומר. Uh, הארץ הם באמת חלוצים בסיפור הזה עוד לפני שהוא היה פופולרי בתקופות שבהן אולי באמת חשבו שזה לא מעניין אף אחד uh, מה שמחבר אותי לנקודה הבאה אני רוצה לומר שזה בהחלט מעניין אנשים אבל אם אנחנו מדברים על התקשורת הבעיה היא העורכים נמצא איתנו עיל שחר ואני מקשיבה לזה ואני אומרת לעצמי שלא היה לי שום סיכוי לכתוב בגלוב באופן קבוע מדי שבוע מדור קבוע שמופיע פעמיים בשבוע אם זה לא היה מעניין את האורחים שלי, ואני רואה חברים בכלי תקשורת אחרים שאכן נאבקים, כלי תקשורת שגם אין להם כתב סביבה by definition, נאבקים כדי להכניס את הדברים האלה למהדורות, כי את האורחים זה פשוט לא מעניין, הם חושבים שזה לא מעניין את הציבור. וזה פשוט לא נכון. אני רוצה לומר לך שכשאנחנו התחלנו לכתוב אצלנו, אני הייתי בטוחה שאנחנו נעשה את זה שבועיים, שלושה, mm-hmm. וזה באמת לא יעניין אף אחד, כמו שאמרו לי בכלי תקשורת mm-hmm. הקדים, ואז כולנו ניעלם לחיינו, אבל מה שקרה זה בדיוק ההפך. ראינו שזה מעניין לך הרבה עוד אלקים. אני
1: חושב ששני, זה, ו- וזה החלון שנפתח עכשיו ברשותכם בשיחה בינינו, אני חושב שההצלחה שלך בגלובס להביא את הנושאים האלה לעמודים הראשיים נובעים מכך שמצאת את הפטנט לתת את ההקשר. לא להגיד סתם שריפה, אלא להגיד שריפה בגלל. להגיד עד כמה זה משפיע על הכסף, והקוראים שלך מאוד אוהבים כסף או מתעניינים בכסף, וזה מה שנוגע בהם.
4: יכול מאוד להיות, אני רוצה לומר לך אבל שלפי מה שאני יודעת ומבינה זה גם מביא, זה גם מביא לנו קוראים חדשים ש, שפתאום התחילו להתעניין יותר ואולי הם לא היו הקהל הטבעי של גלובס קודם, mm-hmm. ומצד שני כן זה נותן הקשר לקהל הכלכלי ומבחינתנו יש לזה ערך שהוא מאוד מאוד חשוב כי זה להנכיח את הבעיה מול העיניים ב- <מקום> במקום שבו זה לא הייתה בצורה כזו
1: קודם. אז נדבר באמת בעוד רגע על איך מגיעים אל קהל רחב כדי להסביר לו בעצם שזה נוגע ליום-יום של כל אחת ואחד מאיתנו. צפריר, אני מגיע לשאלת הלמה שרשומה לי כאן על דף ליד השם שלך.
2: תראה, אני, אם יורשה לי, אני אצטט בקצרה את מה שכתב מבקר המדינה שמסביר למה קשה להתייחס למשבר האקלים בכל היבט, אם לא רק התקשורתי. הוא כתב את זה מאוד יפה, הוא כתב... זה משבר מערכתי, אולם הוא מסווג כעניין סביבתי. הפער בין האיום בטווח הארוך ובין החובה לפעול בהווה. והתמודדות עם משבר האקלים מתבצעת בתנאים של חוסר ודאות. אלה תנאים שמקשים עלינו כבני אדם להתייחס למשבר האקלים. <אח> זה לא משנה אם אנחנו מעיתונות או... מה שקרה בשנים האחרונות, קרו כמה תהליכים שקצת שינו את זה. ו... אנחנו בעצם היינו במצב שפעילה גדולה של מדענים לא הצליחה לשכנע את העולם לעשות הרבה. ו... אבל קרו כמה דברים שהשניים, אני לא אראה להם יותר מדי, אני אציין שניים עיקרים, אחד זה בפעם הראשונה יש תנועה אה, עממית רחבה אה, שהתחילה עם גרטה טונברג, אבל לא רק בגללה, והתנועה הזאת יצרה גלים והפעילה לחץ כלפי מעלה. והדבר השני אה, שאותו הזכירה אלעיל, זה שאנחנו למעשה בשנתיים האחרונות עדים פעם ראשונה לתופעות שכבר קשה שלא לייחס אותן <אח> למשבר האקלים, <אח> והם <אח> זעזעו וטלטלו את העולם. בכל חלקיו ובכל אזוריו. שני הדברים האלה מאוד מאוד תרמו לזה שהעבודה של עיתונאים, לדעתי, נעשתה יותר קלה.
1: אז אולי עילעיל בנקודה הזו אני אשאל אותך, כמי שאמונה על המסך שלנו, אולי אתם התחלתם להתעניין בכך, לא בהכרח בגלל אהבות, אהבת מרדכי, אלא כי התמונות פשוט אי אפשר שלא לשדר אותן. שריפות הענק, הדרמטיזציה של המסך, הצבעים המשגעים, אי אפשר שלא לשדר את זה.
3: אני חושבת שהתאגיד מלכתחילה, בגלל שהוא באמת כלי תקשורת ציבורי ופחות יש לו בעיה של העניין של מפרסמים, אז מלכתחילה היה יותר uh, minded לנושא ומוכן גם uh, לבקר ולבקר גם uh, מזהמים גדולים uh, בתוך המשק שלנו, בתוך מדינת ישראל, למרות שהם באמת אלה שמשקיעים uh, הרבה פעמים הרבה מאוד כסף בפרסום. ברשתות האחרות, המסחריות, ואני חושבת שמלכתחילה היה לתאגיד יותר קל מהבחינה הזאת לעסוק בנושאים האלה. אבל כן, באמת רואים גם את התמונות ואת התוצאות ואת ההשלכות, וכמו שנאמר כאן, כמו שאמר צפריר, אם בעבר היו מישהו שהיו את מי שטענו שזה פייק, ואין ידחה עמוד גלובלית, ואין משבר אקלים, אז באמת עכשיו כבר אי אפשר להתכחש לתמונות ולאירועים. ומבחינתנו, הרבה פעמים שאנחנו משקיעים בזה גם אנרגיה, גם כסף, גם משאבים, לשלוח את הכתבים שלנו למקומות האלה שהדברים מתרחשים בהם. ולהביא את התמונות, את הראיונות, אה, כמה שיותר מהשטח עם האנשים עצמם, mm-hmm. אה, כדי כן להנגיש לצופים שלנו, גם כאן בישראל, מה עובר על כפר שם או אז... על עיירה בקנדה, שבתיה, על התושבים, שבתיהם נשרפים mm-hmm. כליל.
1: אז אני, אני רוצה באמת בנקודה הזו לשאול אותך, שני, איך מסבירים לקוראים, אני לא יודע כמה, כמה זמן מקדיש עצמו אדם לקריאת עיתון בכל יום, אבל איך מסבירים לו ש-2500... אזרחים מתים בכל שנה מזיום אוויר. איך מסבירים לו שכריתת 300 אלף עצים בכל שנה זה דבר שרלוונטי ליום-יום שלו?
4: אני חושבת ש... קודם כל, תמיד צריך סיפורים שיפשטו ויורידו את הדברים האלה לקרקע, אבל אני חושבת שהעניין כאן הוא באמת הרפיטטיביות. Mm. לחזור mm. על הדברים האלה, למרות... שכבר כתבת אותם כמה וכמה פעמים מזוויות שונות, ולתת לזה מה שנקרא מקום גבוה במהדורות. אז אם עיל דיברה קודם על זה שזה צריך לפתוח מהדורות, אז כן, אנחנו צריכים לקדם את זה, לקדם את זה יפה מאוד uh, באתר ובו, ובוודאי גם בנייר, ולנסות להסביר בצורות שהן יורדות לחיי היום-יום של האזרחים את הדברים האלה. להסביר על המוות השקט הזה שמתרחש, ואתה יודע, את הקורונה אנחנו אולי רואים איכשהו מול העיניים, mm. אבל 2,500 אנשים שמתים בשנה מביום אוויר, ואף אחד, הם פשוט החולים השקופים של המערכת, זה mm-hmm. משהו שבהחלט, א', צריך להנכיח וב', גם צריך... תח... להסביר שיש אחראים לדבר הזה. Mm-hmm. יש מערכת שלא שמה לב לאנשים האלה, והיא צריכה... וצריך להצביע
1: עליהם. אז תספרי, mm-hmm. אני רוצה רגע להניח על השולחן את המילה קורונה. לי היה נדמה לפני כשנתיים, כאשר דיווחנו בלי סוף יום אחר יום, כמובן על ההשלכות של קורונה על עולם התרבות <ש> במקרה <ש> שלנו, אבל היה נדמה לנו שקורונה תשנה את הלך הרוח. אני חושב שטעיתי, נכון?
2: הלך הרוח בעניין הסביבתי או בכלל? גם בעניין
1: הסביבתי, כן.
2: תראה, אני לא חושב שזה שינה איזה משהו מהותי, מכיוון שלא השתנה איזה משהו בחוקי המשחק או באופן שבו הכלכלה העולמית והפוליטיקה העולמית פועלות. זה נכון שהיו דברים אזוריים נקודתיים שזה שינה, לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל היות שזה לא שינה שום דבר בבסיס, אז אין סיבה שזה ישנה, ולכן ההפך, עכשיו אנחנו רואים... שבניסיון לאושש את הכלכלות, אז חוזרים חזרה לשימוש בפחם,
0: למשל. Mm-hmm.
2: אז סתם כדוגמה. אז, אז אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את השיטה ואת המאפיינים שלה, וזה קשה, אני לא יודע בכלל אם נצליח, אני לא, לא ממש רואה שמשהו בעניין הזה הולך להשתנות. אנחנו כנראה נצטרך להתמודד עם ההשלכות ולעשות הכי טוב להתמודד עם ההשלכות.
1: <אז <אז ואיזה ו... עולם אנחנו משאירים לילד, לבנות והבנים שלנו?
2: שאלה טובה, אני לא יודע. לא נראה לי טוב, אבל צריך euh, לעשות מה שאפשר.
1: אני
3: מצטרפת לדברים של ספרי, כן. אני חושבת שבמידה מסוימת הקורונה לקחה אותנו טיפה אחורה בעניין הזה של הסביבה. אנחנו מאוד מתעסקים בכאן ובעכשיו, mm-hmm. ופחות יש לנו, אתה יודע, אה, אה, מקום כרגע, בגלל שאנחנו במשבר כל כך גדול, גם כלכלי, גם חברתי, אה, לפחות אנחנו מסוגלים להסתכל קדימה על העתיד ואיזה עולם אנחנו משאירים באמת לילדים ולנכדים שלנו. אז מהבחינה הזאת, המשבר של הקורונה לא קידם אותנו, אלא אפילו הרחיק אותנו.
1: מילה לסיום שלך, שני.
4: אני רוצה לומר שני דברים דווקא אופטימיים.
3: הראשון זה
4: שתפריר אמר בפתיח שהיו כתבי סביבה שהלכו ונעלמו. כלומר, זה נושא שהיו כאלה שהלכו ובאו, היו להם אדורים, אנחנו נמצאים במשבר קורונה, שתופס כל החדשות, ועדיין יש סיפור סביבה שהוא לא הולך ונעלם, אלא להפך, הוא דווקא נמצא יותר בשיח. והעניין השני הוא כלכלי. אני לא יודעת לנבא מה יהיה בעתיד, אני גם חושבת שהמצב הוא רע, אבל המחירים של האנרגיה הסולארית למשל הולכים ויורדים, גם אם אנחנו עכשיו רואים התאוששות שהיא כולה מהקורונה, אנחנו כן רואים גם יותר תקנות של אנרגיה סולארית, ואנחנו רואים שיש איזושהי תזוזה. וככל שהסיפור הזה ילך ויהפוך יותר כלכלי ויותר, מה שנקרא, זול, יכול להיות שאנחנו נראה דחיפה לכיוון הזה שגם אולי תוציל אותנו. <cu-> לא הייתי מאבדת תקווה כל כך מהר, בקיצור.
1: הלוואי, הלוואי. צדיקים כולכם, תודה על העבודה שלכם, תודה שהייתם איתנו הבוקר, שאני אשכנזית, ספרי רינת ויליל שחר תודה שהייתם איתי הבוקר. תודה,
3: תודה
2: רבה.
1: אריק איינשטיין היא מצים, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נעבור מיד אל הנושא הבא של... שלנו, גם הוא יעסוק בט"ו בשבט, גם הוא יעסוק בדאגה שלנו לכדור. סרט תיעודי חדש שעלה על מסך יס, yes, על יאשמו, מציג את עולם הצריכה במלוא כיעורו, ומצביע על מה שכולנו יודעים וכולנו מתעלמים, השתעבדנו כולנו לעוד ועוד ועוד. מפלצת הצריכה המערבית והעולמית. עתקמה על יוצרה והפכה את היצרנים לעבדים, אולי גם אותנו הצרכנים. נדבר על תרבות הצריכה תוך התמקדות בעולם האופנן. העיר זרקורד דווקא על בני דור ה-Z, הדור הזה שכולנו היינו בטוחים שהנה הוא, הוא, הוא זה שיציל את הכדור, כי פשוט אין לו ברירה, כי הוא זה שישלם על החטאים של כולנו. אבל מחקרים מראים שדווקא לא, להפך, הם לא מפסיקים לקנות, הם לא מפסיקים לזהם. נאמר בוקר טוב לאלירוי ל- ל- שופן, תאורטיקן של אופנן. דוקטורנט ב- בעברית, מרצה בשנקר וכותב בהארץ. שלום לירוי.
5: שלום, בוקר טוב.
1: ונגיד בוקר טוב למיטל, פלג מזרחי, חוקרת ומרצה לאופנה בת קיימא באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב מיטל.
6: בוקר טוב.
1: נתחיל איתך, לירוי. תשמע, קראתי את המאמר שלך, את הכתבה שלך בעיתון הארץ, על בני דור הזי, על בני העשרים האלה, נכון? Mm-hmm. נשמטה לי הלסת.
5: <laughs> למה נשמטה לך
1: הלסת? כי
5: תראה, אני חושב שצריך להבין שזה מדובר בדור שמרגיש שמופעל עליו בחצים אדירים, בתור דור שהוא נייטיב ברשת החברתית וכל הזמן רגיל לחיות ברשת החברתית, להראות את עצמו, אז תרבות השיתוף מפעילה עליו הרבה מאוד לחץ. זאת אומרת, הצורך הזה כל הזמן להעלות תכנים חדשים ולחדש, חלק מזה בא לידי גם, גם באופנה, הרצון הזה כל הזמן להציג... דברים חדשים, ומה לעשות, אם רוצים דברים חדשים, צריך להציג אותם. אז חלק מהם מוצאים שיטות אלטרנטיביות, כמו לשכור בגדים, או להשתמש באופנייה. רגע, רגע, שנייה. רגע,
1: נ- ניקח צעד אחד אחורה. מה זה התרבות okay. שיתוף הזאת? זאת אומרת, אני גולל בפיד שלי חתיכים, <laughs> חתיכים, עצים, עציצים, עציצים, <laughs> חתיכים, עציצים, עציצים, פרסומת, <laughs> נכון? אתה לוק... לשם אתה לוקח אותי.
5: לפני זה, אני חושב שתרבות השיתוף זה בעצם כל דבר שאנחנו עושים ברשת החברתית. כל דבר שאנחנו עושים באינסטגרם הוא שיתוף. כשאני מעלה תמונה, כשאני מפרסם פוסט. העניין הזה שהשיתוף, הנראות, הפומביות, היא מאוד חשובה לאופנה. נהוג לומר שאופנה צריכה קהל. כדי שאנחנו נתחדש ונרצה להציג דברים חדשים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון כשהם עלינו. ברשת החברתית מסתכלים עלינו כל הזמן, ולכן מופעל עלינו לחץ כל הזמן. לחדש את הדברים שיש לנו, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות איך להעסיק את העוקבים אחרינו בדברים חדשים, במראות חדשים, ומשם מתחיל כל הלחץ. והם חושבים, בעצם...
1: המח... שול... חושבים על המחיר, לירוי? זה, זה בכלל נמצא בסטייט אוף מיינד שלהם?
5: אז אחד הדברים שרואים על, על דור ה-Z זה איזושהי התנהלות אה, סותרת, של מצד אחד דור שכל הזמן... יודעים הכל, כן. יודעים הכל, ונורא חשוב להם כדור הארץ, ונורא חשוב להם גיוון, ונורא חשוב להם צדק חברתי וסביבתי. ומצד שני, אנחנו רואים שמבחינת התעולות הצריכה שלהם, הם כל הזמן רוצים לרוץ אחרי... אחר דברים uh, חדשים. Mm-hmm. אז יש פה איזשהו פער בין הרבה פעמים מה שאנחנו אומרים על עצמנו, איך שאנחנו תופסים את עצמנו בתור Generation Z, לבין מה שאנחנו
1: עושים בפועל. לפני שאעבור על מיטל, אמור האם באמת אנחנו יודעים לאבחן היום בינואר 22 אה, הבדלים בין הדור הזה לדור שקדם לו?
5: מבחינת האופן שבו הוא קונה, כן. שבו הוא... אז זה דור שאוהב להרגיש שהוא לא מוגבל מבחינת צריכה, הוא רוצה להרגיש שהוא חושב לצרוך מכל העולם בלי איזה שהן מגבלות של מגדר, מוצא אתני, זאת אומרת איזה רצון ל- לראות את העולם כעולם בטוח, העניין הוא שזה רק מודל צריכה עוד יותר מיותרת, במקום שאני אגביל את עצמי לקטגוריות מסוימות, אני רק רוצה לצרוך מכל ה... מכל
2: הבא ליד, mm-hmm. מרגיש חופשי
1: כזה. ואנחנו צריכים לשים על השולחן איזשהו מונח שלימדת אותנו תגובה מהירה, uh, QR, נדבר עליו uh, בעוד רגע, כי הוא רלוונטי מאוד לבני הדור הזה, שהאמת, mm-hmm. האמת מדאיגים אותי, אני חייב להגיד. מיטל פלג מזרחי, חוקרת ומרצה לאופנה בת קיימא באוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על תעשייה שהיא המזהמת ביותר <coughs> מבין כל התעשיות, נכון? זה, 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 זה תמיד נתון שמפתיע אותי נורא. היא נחשבת
6: לשנייה תעשייה מאוד מאוד מזהמת בכל שלבי הייצור, זאת אומרת ממש מהגידול של הכותנה, דרך הצביעה של הבגדים ועד לדרך שבהם אנחנו נפטרים מהבגדים שאנחנו לא רוצים, אנחנו בדרך כלל מטמינים אותם או באדמה או שאנחנו שורפים את זה במדינות מדינות. <עוד> אבל חשוב להגיד בהקשר הזה שהסיבה שתעשיית האופנה הפכה להיות תעשייה כל כך מזהמת זה בעיקר בעיקר בגלל דפוסי הצריכה שלנו. אנחנו מייצרים הרבה יותר מדי בגדים, קונים הרבה יותר מדי ובסוף גם זורקים את רוב הבגדים האלה מבלי שבכלל לבשנו אותם או לבשנו פעמים
1: ספורות. תני את דוגמה, את היום יום הרגיל, לא שלי, כן, אני עם הפיג'מות עוד משנות ה-80, אבל עד כאן... זה וינטג'. אני משקר לעצמי שזה וינטג'. כמה באמת הכמויות, תדברי על הכמויות, כמה בגדים הם קונים, כמה, על, על איזה ממדים אנחנו מדברים?
6: אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד בגדים, קצת קשה לאבחן את, את הכמויות. בהקשר של אופנה מהירה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 52 קולקציות שיוצאות לשוק, שזה מספר מטורף, כי יש לנו 53 שבועות בשנה.
1: קולקציה חדשה ו... בכל שבוע.
6: בדיוק, זה לא לגמרי קולקציה, זה יותר כמו מיני קולקציות, אבל כן, כל שבוע הבגדים מתחלפים בחנויות, כשזה, כשזה מגיע לאפליקציות, כלומר לא לחנויות הפיזיות, לאפליקציות האלה של האופנה האולטרה מהירה, אז אנחנו כבר מדברים על uh, תחלופה יומיומית של הרבה מאוד בגדים חדשים שעולים, באמת כל הזמן, כל הזמן להתחדש. איך זה נראה בפועל? אנחנו, uh, משנות ה-80 ועד היום, כמות הבגדים שמיוצרת בעולם גדלה ב-400%. Uh, 400. זה יחד 400 אחוז, ויחד איתה, פסולת טקסטיל עלתה ב-800 אחוז. 800 אחוז עלייה בפסולת טקסטיל משנות ה-60 ועד היום, אנחנו מייצרים הרבה מאוד בגדים וזורקים אותם. Mm-hmm.
1: אני רוצה רגע שנדבר על הדימוי, אם את מרשה לי, כן? עולם האופנה, בוודאי האות קוטור, הצליח ליצור לעצמו מין אקס-טריטוריה, אם זה מונח מספיק נכון, שבו אני אשתמש. זאת אומרת, אתה לובש את הבגד, אתה מתחפש למשהו אחר, ואתה לא חושב לא על התהליך, ובוודאי לא על מי שייצר את זה איפשהו שם, במדינה רחוקה, והתנאים הלא סוציאליים שהוא היה צריך לעשות כדי ליצור את זה.
6: נכון, נכון. אבל אני חייבת להגיד לך שאני קצת יותר, קצת יותר אופטימית פה. אני לא חושבת שכל הלקוחות ושכל צרכני האופנה... לא חושבים. חושבים. אני, לגמרי, אני לגמרי רואה את ההתעוררות, הצרכנים היום יותר מודעים מפעם, גם דור ה-Z, אבל גם הדורות שמעליהם. ואנחנו רואים כל מיני סיפורים בתוך עולם האופנה, איך דווקא דרך הרשתות החברתיות והתקשורת שהן מאפשרות לנו עם המותגים וחברות האופנה, והשקיפות ש...
1: לא, אבל את מסכימה, מיטל, שהמינוס גדול על הפלוס, זאת אומרת, אותם איים עליהם את מדברת, הם איים חשובים שיש להעיר אותם בזרקור, אבל עדיין הם כמעט כלום לעומת האוברול הכללי.
6: נכון. נכון, נכון. הרוב הגדול של הצרכנים לא מודעים למי שייצר להם את הבגדים, לתנאי העסקה או למחיר הסביבתי. אבל גם זה בעיניי נקודה שהיא אופטימית. כי אני כן חושבת שהרוב הגדול של האנשים צורכים אופנה כמו שהם צורכים, לא חלילה כי הם אנשים רעים ורוצים שילדים בני 12 יעצרו להם נעליים בתנאי עבדות. זה לא סיפור פשוט, לא יודעים. ופה יש לנו תפקיד מאוד
1: חשוב בלעורר מודעות. זה מדהים, את יודעת, הזכרתי בדברי הפתיחה שלי מיטל את הסרט התיעודי עלייה שעלה על מסך יס, אם יש לכם יס, מאזינות ומאזינים באמת, לכו לצפות בסרט הזה. הוא לא סרט קוהרנטי במובן שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ופרגמנטים של המצב, מצב התעשייה בסין, עם כל אחת ואחת מהיצרניות ובאמת העבדים, סין הפכה למדינת עבדים. שרוצה להשתתף בתוך המרוץ הגדול הזה של מפלצת, מפלצת הצריכה המערבית. ואני מזכיר את זה, מיטל, כי גם כשאני יודע, גם כשאני מודע, נדהמתי מהתמונות שראיתי שם.
6: נכון. אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו. זה כמובן סין ובנגלדש ו... ועוד ובשורה של מדינות במזרח, אבל לא רק. גם בארצות הברית אנחנו יודעים להגיד שתעשיית האופנה מתבססת על עובדים בשכר מינימום, שלא עודכן מעל לעשור ומוארך כמספיק למחצית מהשכר מחייה. זאת אומרת, אה, אופנה זולה כמעט תמיד, ב-99.9 וגם זה אני מתנסחת בזהירות, כי, כי באקדמיה אנחנו לא אומרים בוודאות, <אח> אבל תמיד, 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 תמיד כשאנחנו <laughs> רואים בגד שהוא בגד פסול,
1: עומד מאחוריו ניצול, ועומד מאחוריו זיהום שליבתי רחב. כי אין דרך yeah. אחרת. שמלה לא mm-hmm. אמורה mm-hmm. לעלות mm-hmm. כמו קפה ומאפה. זה לא, זה, זה, לא, זה לא עובד ביחד. אמרי לי, לפני שאחזור אל לירוי, אמרי לי מיטל, כמה בגדים מיותרים יש לך בארון?
6: לי אין בגדים מיותרים. את כל הבגדים שיש לי בארון הם בגדים שאני לובשת. יש לי לא מעט בגדים, אבל הם ממש לא מיותרים. זה בגדים שמלווים אותי כבר הרבה מאוד שנים, וילוו אותי לעוד הרבה מאוד שנים.
1: מה צריכה, או מה צריך להיות בגד כדי שתקני אותו?
6: בגד שאני יוצא ללבוש גם בעוד חמש ובעוד עשר שנים. בגד שאני יודעת מי ייצר אותו ובאיזה תנאים. בגד ש... הגיע ממעצבת עצמאית או מחנות יד שנייה ולא מתאגיד ענק ומזהם. בסוף בסוף זה מתכנס לשאלה של איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף שלנו, מי mm. אנחנו רוצים שיקבל את הכסף mm. שלנו.
1: אבל אפשר גם להניח באופן טבעי שהטישרט שאת רוכשת עולה פי עשרה מהטישרט שעליי.
6: אז לא, לא פי עשרה. זה נכון שבשביל שאנחנו נוכל לקבל תעשיית אופנה טובה יותר ועולם אופנה טוב יותר, אנחנו חייבים לשלם יותר לפגידים mm-hmm. שלנו, mm-hmm. אבל לא הרבה יותר. ההערכות הכי שמרניות מדברות על סדר גודל של 12% יותר במחיר. אה, רק. זה
1: לא okay. המון. Okay. Okay. זה... לירוי, מה זה QR ולמה הוא רלוונטי לשיחה שלנו?
5: QR זה איזושהי שיטה שנוסחה בארצות הברית בשנות ה-80 וראשי תיבות של Quick Responses באופן מסורתי פיתוח קולקציה אורך 14 חודשים מה שמצריך מעצבים לנחש מה ירצו ללבוש עוד, עוד שנה ויותר מה שזה אומר הימור די גדול Quick Responses זה איזושהי שיטה שנועדה לקצר תהליכים איך עושים את זה על ידי במקום ליצור קולקציות גדולות מייצרים מקבצים של פריטים ומייצרים אותם קרוב לבית. הרבה פעמים חושבים שבאופנה מהירה מייצרים רק במזרח הרחוק, אבל אם נסתכל על התוויות של זר ומותגים אחרים, אתם תראו שקולקציות הטרנד מיוצרות באזור ספרד. למה? כדי לקצר כמה שיותר תהליכים. Mm. וזה בסופו של דבר מה שמאפיין אופנה מהירה. והאופנה המהירה
1: של... היא גם בהכרח לירואי זו שרוכשים אותה יותר, או זו שרוכשים אותה למרות שלא צריכים?
5: זה חייב להיות כי זה המודל, כי mm. באופן עקרוני, באופן מהירה, משום שהמחירים נמוכים והרווח על כל פריט הוא קטן, חייבים להציב את השוק ושאנשים יקנו כל הזמן על מנת שהמותגים האלה יהיו רווחיים. זאת אומרת, בגלל שזה זול אנחנו קונים, ואנחנו קונים בגלל שזה זול, וזה מין מעגל כזה שהוא בלתי נגמר. ככל שאנחנו נקנה מהר יותר, ככה המחירים כמובן,
1: יישארו כמובן.
5: נמוכים יותר.
1: אז
2: אני
1: פה אפשר להגיד, אפשר להגדיר, אפשר להכריז על הזארות וה-H&Mים של העולם כדמונים, כמו הדבר שאליו אנחנו צריכים לשאת עיניים ולהגיד, רגע, אולי צריך להחליט מה קורה איתם?
5: העניין הוא זה שהיום יש לנו כבר מותגים הרבה יותר מהירים מזארות ו-H&M, כמו שין הסינית, כמו בורו. כמו fashion nova שהם האופנה האולטרה מהירה שלוקחים את כל הנחות היסוד של האופנה המהירה ואפילו מקצינים אותן אה, עוד יותר אה, ו- וכמו שאמרת בהתחלה, אחד הדברים שמאפיינים את המותגים האלה זה שקהל היעד הטבעי שלהם הוא Generation V, ומפה מתחילה בעצם כל, mm-hmm. כל הסתירה, איך הדור הזה מממן.
1: דווקא, דווקא הדור הזה. עוד רגע אשאל את שניכם, אה, ברשותכם, מה הצעד הראשון שכל אחד ואחת מאיתנו, המאזינות והמאזינים, גם אני, יכולים אה, לעשות כדי להפוך לצרכנים גם נבונים יותר, אבל גם מזהמים פחות, אבל עוד לפני כן, אה, לירוי, כמו ששאלתי את מיטל, כמה בגדים מיותרים יש לך בארון?
5: <laughs> זו שאלה מכשילה, משום שחלק מהדברים שלי זה, זה אוסף שאני מחזיק אותו לא כדי ללבוש, אלא כדי שיהיו לי פרטים מסוימים מהיסטוריית האופנה בבית. אז אתה יודע, פה זה, אני מתייחס לזה כאיזה מיני מיני מוזיאון. <laughs>
1: <laughs> אני, אני <laughs> לא מבין, את שניכם אני לא אתפוס בפריימרק רוכשים דברים <laughs> שלא תלבשו <laughs> אף פעם?
5: אני לפני כמה שנים עשיתי לעצמי גמילה מאופנה מהירה, וזה תהליך שהוא לא פשוט. Uh, אבל קורים הרבה דברים כשמחליטים להפיק לקנות אופנה uh, מהירה. Uh, קודם כל מתחילים לצרוך פחות פריטים, משום שהמחיר של הפריטים הופך להיות לאיזשהו uh, חסם, mm-hmm. וגם mm-hmm. מבינים שאופנה מהירה זה כמו לקנות בתשלומים, mm-hmm. פר תשלום זה
2: פחות, okay. השנה, זאת אומרת, אפשר, יותר. זאת
1: אומרת, לא בהכרח אפשר להדביק עליכם את תווית הפריבילגים שיש להם יותר ממה שלי יש, אלא פשוט כיוון שאתם רוכשים פחות, אז אולי בסוף אנחנו מגיעים לאותה שורה תחתונה. זה מה שאתם אומרות לי?
6: אני מסכים עם האמירה הזאת.
1: כן, okay. כן okay. חד okay. משמעית, ואני גם, אני רוצה
6: להגיד משהו בהקשר הזה של פריבילגיות, כי זו באמת הטענה שעולה קבוע מול העיסוק הזה באופנה בת קיימא. בסוף של יום מאוד נוח לנו להאשים את זה כ... עיסוק שהוא עיסוק פריבילגיה, ואנחנו צריכים לזכור שהפריבילגיה האמיתית זה היכולת לשבת ולהגמין בגדים בזיל הזול מהטלפון, mm-hmm. כן, או כן, להיכנס כן. לעשות שופינג בזר, בזמן שיש לנו פועלות ש... שמייצרות לנו את הבגדים תוך כדי שהן סופגות התעללות באמת מאוד קשה.
1: בוודאי, בוודאי. טוב, מילה לסיום, מיטל. צעד אחד ראשון שאנחנו צריכים לעשות עם סיום השיחה, לא עם סיום השיחה, עם סיום התוכנית, שלא תלכו לי לאף מקום. צעד mm-hmm.
6: אז אני אמליץ, כמו לרועי, גם אני עשיתי לעצמי את הגמילה הזאתי מאופנה מהירה, ואני מאוד ממליצה רגע לעצור את הקניות ולראות מה אנחנו באמת צריכים.
1: כשבסוף התשובה תמיד תהיה, אתם לא צריכים כלום.
6: אני לא יודעת, אבל בשלב הראשון, כן, אנחנו לא צריכים כלום, אנחנו בעיקר צריכים ידע.
1: ויש הרבה
6: מאוד מקורות על ידע. אמרנו מקודם שהרוב הגדול של האנשים צורכים כמו שהם צורכים כי הם לא יודעים. בעיניי, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל לברר את המידע. יש הרבה מקורות, נגיד ממש על קצה המזלג. יש את האתר של fashion revolution, ואת סיסטייניור סטייל, ואת גודל ניו. בעברית יש לנו את, את מתלבשות, התנועה לקידום אופנה הוגנת, את, את האתר של סחר הוגן, את ללמוד, מרק. ללמוד,
1: ללמוד, ללמוד, ללמוד. בדיוק, הידע באמת קיים, <coughs> זה רק לחפש אותו. לירוי, מילה שלך צעד ראשון.
5: מה שאני הייתי מציע זה להוציא את פירוט האשראי השנתי ועם מרקר למרקר כל דבר שנקנה באופנה מהירה. Mm-hmm. עשינו את הניסוי הזה כמה פעמים עם, עם סטודנטים שלי. כשרואים את כמות המרקורים בשנה, זה עושה איזשהו שוק שאולי דרכו אפשר להתחיל איזשהו שינוי. אחלה
1: של שיטה. מיטל, פלג מזרחי ולירוי שופן, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי תודה הבוקר. רבה. תודה רבה. גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בין תשע לאחת עשרה, רק בכאן תרבות.